0: práve počúvate 65. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevádať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vitajte všetci veteráni, aj tí z vás, ktorí idú prvýkrát okolo. Priatelia, dnes je pred nami formát, ktorý voláme jednoducho rozhovor a je to jeden z troch, dnes už štyroch formátov, ktoré v našom podcaste fungujú a jedným z podcastov je, že čítame z knih a počúvate k tomu môj názor druhý je nejaká téma tretí je práve rozhovor no a v strede týždňa si môžete vypočuť ešte pravidelnú dávku s Jakubom Betinským ktorý a nás vede premyšľaním o filozofii a o tom, aké má praktické dopady na život toľko k úvodu pre tých z vás, ktorí sú tu noví dnes je pred nami Rozhovor, ako som spomínal, budem hovoriť so Štefanom Chrapom. No, otázka je teda, či budem hovoriť so Štefanom Chrapom, ktorého možno niektorí z vás poznajú, iní nie, ale tí, ktorí ho poznajú, ho poznajú aj pod jeho pseudonymom Píšta Vandal. Ešte som nikdy nehovoril s človekom, ktorý by mal pseudonym, takže toto bola aj moja prvá skúsenosť. Píšta Vandal je, alebo Štefan Chrapa, ako chcete, a budeme hovoriť aj o tom, je slovenský redaktor dozviete sa čoho okrem toho má nejakú hardkorovú kapelu ak máte radi hardkorovú hudbu tak pravdepodobne viete o kapelách Čad a takej rock'n'rollovej kapele Vandali okrem iného je spisovateľom, vlastníkom má vydavateľstvo no x vecí už na prvé počutie taký renesančný človek ale mnoho vecí prezradí o sebe sám. Dnes budem premyšľať spolu s ním o tom, čo to je vlastne tá metalová scéna a prečo sa tam tak muži nejako profilujú a na čo je mužovi spiritualita, či to je dôležité alebo nedôležité. Budeme hovoriť o knihách, budeme hovoriť o mnohých veciach a nakoniec sme dostali od Štefana, od Pištu, a dovolenie pripojiť teda jednu pieseň, ktorú, ktorú hrajú, aby ste mali takú predstavu. Takže buď si to teraz na YouTube vygoogliť, teda na YouTube si to vyoutupte a na, na Google si to vyhľadajte a kapelu ČAT, ak ich nepoznáte, ale naozaj sa pripravte na to, že to je hardkorová tvrdá hudba, ktorá sa mne teda páči a ak nie, tak na konci, na konci tohto podcastu, po rozhovore, pripojíme nejakú, nejakú ich vec. Takže ešte raz, som veľmi rád, že ste tu. Ideme do zvučky a po zvučke a začneme s rozhovorom. Chce to znáť svoji cenu a ísť ho užev
1: za svým? Ale musíš umieť snášať rány? A ne si že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho,
0: nebo na toho, že to zavideli... Chodíš, dobo ja som. Ak
1: dokážeš sniť? Nedaťu sa k snu vlá. v živote sa odrazí ve Je, vůra, tam je
0: Priatelia, vitajte po zvúčke a ja som veľmi rád, že môžem privítať v našom podcaste Štefana Chrapu, ktorého niektorí poznáte ako Pištu Vandala a niektorí ho možno vôbec nepoznáte. Takže za chvíľku sa dostaneme k predstaveniu takému úplnému, ale najprv ho privítam. Vítaj Pišta.
1: No, Nazdára, ďakujem za pozvanie a som rád, že sa to teda realizuje, lebo je to niekedy tak so mnou nadlho a problematické a aj tak som ti povďačný, že si to nevzdal, že nakoniec už teda sme v kontakte a ideme do toho.
0: No vieš, Hneď keď začínam tieto podcasty a rozhovory, tak sa pýtam ľudí, že kto sú. Nie, že by si nebol dostatočne známy, povedzme, že, že si populárny alebo známy na Slovensku, že ťa poznajú ľudia, ale vieš, ty si asi prvý človek, s ktorým hovorím, že ty máš Alterego, je to tak?
1: No ešte k tomu, že známy, tak známy je Saifa, to je... Lebo to aj kamoši si tak na tom fíčia, ktorí majú nejaké undergroundové aktivity. Alebo tak, ako že že mňa poznajú, zná... všade na Slovensku ja ti hovorím, teba poznajú, viete, ľudia, čo počúvajú muziku. Si povedz, že keď sa povie meno Adela Banášova v Bratislave a povie sa v Bardove, všade ju poznajú. Keď niekto povie...
0: No dobre, dobre, tak ale to je taká, taká tvoja skromnosť, lebo okrem toho, že ty si teda známy v hudobnom svete tak okrem toho si ešte redaktor duchovného vysielania dokonca, tak ťa poznajú aj v, tom, aj v tých duchovných sférach a si, si literát, alebo teda si však si normálne spisovateľ, máš vydavateľstvo, tak ťa poznajú v rôznych oblastiach, či teda nie.
1: A tak áno, ale však nie je to nič také prevratné. Vieš, že nakoniec aj keby všetkých 5 miliónov ľudí ťa poznalo, je to stále len čo? Polovica New Yorku. Boli sme v São Paulo, sme tam mali turné po Brazílii a to má 20 miliónov obyvateľov, čiže vlastne akákoľvek nafúkanosť na to, čo človek dosiahne na Slovensku, aj keby neviem čo, tak je to nič. No, tak je to, je to smiešne, <laughs> že tu nemá byť kto na čo nadutý.
0: No dobre, no tak ale predsa sa len zavrtam, tak... Kto si teda, štefan, chrapa je kto? Lebo ľudia ťa vnímajú teda v rôznych pozíciách a ty sa vnímaš ako kto.
1: A tak bojujem každý deň o to svoje prežitie, aj to miesto na zemi, ale nie je to nejaký urputný boj, čo by som zvádzal, že, že tlačil by som na pilu. Tak keby som sa mal zadefinovať, čo ma živí, alebo čo ma nejak tak akože mi ten hlavný pracovný čas berie, tak to je, že som redaktorom toho náboženského vysielania. A normálne, že pekné veci, že, že to mi dáva vlastne do života to, že sa môžem veľa pýtať ľudí. A kto sa pýta, dostáva odpovede a ja dostávam tie odpovede na otázky o vlastnom živote. Takže toto má tak naplne. Ja som predtým učil na vysokej škole a to mi prestalo dávať zmysel a nejak sa to také organicky spravilo, že chcel som byť trochu užitočný, tak som sa aj za tom odlila a skončil som túto v rozhlase v obratenej pyramíde.
0: Dobre, takže to ti teda zabera ti to priestor, ale ja sa teraz trošku budem okolo toho motať, kým mi to vysvetlíš, že ty si teda Pišta Vandal alebo si Štefan Chrapa a Pišta Vandal je
1: podiové meno alebo, alebo čo to je vlastne. Tak ten Štefan Chrapa, to som si tak nejako nevybral, to si ma tak našlo a hovorím, že ak človek by si mal alebo mohol vybrať to čím je, čím sa cíti viac tak to píšta Vandal celkom mi tak sedí to je bez záväzkov, bez titulov bez štúdia, je to to čo nejako sa tak vyvinulo je to taký radostný roztopašník, čo si robí posmech z kde koho. tak ten Štefan chrápa, to je taký akože no tak čo tak ťažko sa prediera tým životom nejako a plní si tie povinnosti a nič načas nestihne, nezaplatí a chodia mu úpomienky, no tak to je ten štefan Chrapa. Počúvaj, keď si otec a manžel, tak si viacej Píšta Vandal či Štefan Chrapa? Ty vidíš, to je dobrá otázka. Myslím, že Píšta Vandal stále. Aj pre malú, máme cerušku, tak to aby bolo radostné, lebo to už by som potom musel nejak tak zvážnieť, by som musel citovať nejaké, nejakých účencov, keby som bol ten štefan Štefán Chrapa nejakých stále s nejakými náboženskými vecami a to je vlastne strašne deprimujúce. Najhoršie, čo je, tak je stále jak otravovať s niečím. A to píš ta, ne? A to píšta vandal, tak to, hej, to, to som áno, ja dám si polievku kľudne z hrnca žúfanov, aj keď ma niekto vidí, aj keď ma nevidí. No, to, to vandalské tam je.
0: Mne sa tak sklada obraz a je pravda, že ja, posledné, tak ja ťa vnímam tiež nejakú dlhšiu dobu, posledné mesiace, keď som pátral po tebe, tak možno troška intenzívnejšie sa mi tak sklada ten obraz z toho, čo hovoríš. A teda do toho bizardného, povedzme, obrazu, do tej mozaiky, čo skladáme, ešte ide aj to, že ty si
1: študoval polštinu, to som nevedel, že sa to dá. <sík> to som ani ja nevedel, kým ma tam neprijali. <sík> Čiže ty normálne hovoríš, že poľsky? Ty vieš, čo mal som takú ambíciu hovoriť po polsky, ale akože učil som sa, vyštudoval som to doktorát mám, ale ten nie je priamo, že akože z jazyka to boli literárne vedné veci. Ja som pôvodne chcel chorvačtinu študovať, ale nakoniec nejak. <sík> si si vyberal podľa toho, že čo je najbizarnejšie na tej škole. Či akože... Ale chcel som taký, že, že slovanský jazyk, čo je blízky a taký, ktorý že je kľúčom k niečomu. Tá chorvačtina bola kľúčom k moru a k ich literatúre a tak. A, a ešte aj nejaké chorvátske korene máme. Takže chcel som to tak nejak, že si pozrieť, čo to je. Ale zhodou okolností vtedy tú kombináciu neotvárali, asi že slovenčina a Ale otvárala sa slovenčina polština. Reku, tak skúsim. Ale niekedy sa hlásil aj na inú fakultu. Na Slovenčinu a históriu. Slovenčinu som vždy chcel, lebo však vzťah literatúry. Tak a nakoniec z toho jazyka, gramatiky a týchto vecí okolo bolo tam oveľa viac ako literatúry, čiže tá polština nakoniec sa stala takým únikom, takým slobodným svetom vysokoškolského, čo ja viem, čo jak to povedať, takého rošošonstva, že mi umožňovala, že nazerať do pekných kútov literatúry, kultúry histórie tej krajiny, ktorá je v mnohom prepojená aj s, naš, s našou krajinou, teda v rámci úhorska alebo akusko no a taká sloboda tam bola. A to slovenčina bola taká ubíjajúca. Celé to okolo, čo sa ty aj vlastne po škole točíš, je vlastne práca so
0: slovom. Hej, rádio, však knihy a, a hudba. Tak si tak premostím trochu, že nemal si nikdy potom ambíciu napísať nejaký text do hudby alebo povedzme, že nejakú báseň
1: v polštine? Ale to som aj napísal ešte na škole. A to bolo také, že čo sme mali lektorku z Polska, tak tá si cvrkla od smiechu, aká to bola blbosť strašná. <laughs> Takže tam moje ambície vlastne začali aj skončili, ale nie že kvôli trápnosti, ale tak ja hovorím, je to fakt neprirodzené. Preto ja sa aj čudujem, že to také pomerne veľké množstvo kapiel, hlavne v undergrounde, že si fičia na tých anglických textoch alebo na cudzokrajných textoch, ale je to aj rozumiem tomu, že je to východisko z tej bezvýchodiskovej bezobsažnosti, čiže tam sa to ľahko skrie, hej, že nejaké frázy po anglicky sa dajú a hovorím, však to prelož. A to by po slovensky bolo o ničom. No tak si myslíš, že po Slovensku je to o ničom po anglicky, to je niečo super. Je to takisto o ničom, akurát to má lepšiu asi rytmiku alebo dynamiku. Čiže toto je to tvorenie v inom jazyku, to je veľmi komplikované. Preto napríklad aj že vzťahy, keď má niekto, takže slováka, angličanka alebo teda iné angličan, slovenka, že mám taký pocit, že môže sa stať, že si tí ľudia nikdy úplne neporozumejú, pretože vychádzajú z inej kultúry a v inej kultúre rezonujú iné vtipy, iná história, iné to povedomie je tam celé, iný kontext, napríklad rozprávky, ktoré zerali v detstve, že my to so ženou si fíčime, sme rovnako starí a vieme si povedať. Akože, skrátka prežívali sme na inom mieste rovnaké veci.
0: Ja neviem teda čo, čo skôr začať, keď hovoríme o tom slove, lebo však Limerick sa to tuším volá. Vítam Vy tak vydávate, nevydávate knihy, lebo si veľmi vyberáš, že čo vydáš a čo nevydáš. a inak si mi zasadil do hlavy, akože úplne takú pecku, keď som počúval nejaký rozhovor a ty si v jednom rozhovore povedal, že ak sa teraz te necitujem, parafrazujem, keď sa prechádzaš knihkupectvami, takže je tam napísané príliš veľké zbytočných kníh. A počúvaj, ja normálne teraz chodím do kníhku pestiev a si zasiál do mňa taký nejaký smutok z toho, že tam chodím a si hovorím, že no má zmysel ešte niečo písať, tak však ty
1: píšeš, no má to zmysel? No, no pre mňa to zmysel má, ale neviem, či pre ostatných, lebo niekto robí tak, že, že rozmýšľa nad tým. A dokonca vyšla taká pekná kniha, sa to volá, myslím, že 8 statočných Strasser, to robil rozhovory s vydavateľmi slovenskými, No a tam dokonca, myslím, že to zo Slovartu, pán Heger hovorí, že som píšny na knihy, ktoré sme vymysleli. Je jak. A tam to rozvádza ďalej, že vlastne, že vymysleli tituly, ktoré budú: že také a také napíšeme, že knihu o, ja neviem, o psoch, ktorí majú kríve ucho. Hej? Že to bude ľudí zaujímať. No, to, je, to hovorím príklad. No, tak ja, vlastne tú knihu nikto nepotreboval, nikto o ní nestál, nebolo tam nejaká veľká inšpirácia, ale nakoniec sa spravila, je krásna, farebná, to teraz akože fabulujem a predáva sa. No. Lenže to sú knihy, ktoré sú ako produkt, že ideme piecť koláč a predáme ho. A potom sú knihy z umeleckými. Ambi- to teraz sa nestávam do nejakej elitárskej, lebo ani ja nič také neprodukujem. No a tie majú akože takú ambíciu no, umeleckú, hej, že, že niekto robí sochu a, a niekto pečie bábovku. No, tak ja by som sa prikláňal k tým sochám, ale neviem, či zrovna to, čo snažím tvoriť ja, sú tie sochy. Či to nejsú nejaké také, že, príklad, že bábovky, ktoré sa nedvihli, že, že nepodarky.
0: Tak mi napadá, ty si teda šéf. Toho vydavateľstva.
1: No, tak vlastne som jediný človek, ktorý v tom vydavateľstve je.
0: Čiže, čiže ti príde normálne, ti pristane v schránke nejaká, nejaká ponuka od nejakého typka, ktorý napísal, čo si čo svet potrebuje počuť, on
1: má ten pocit a ty sa rozhodneš, či áno alebo nie. Áno, ale keby to takto bolo, vieš, aký by som bol šťastný, lenže tam <laughs> mi pristane v schránke niečo, že ahoj, ahoj, momentálne som dva roky bez roboty, rozmýšľam, čím by som sa začal živiť a zistil som, že. Rímovať, tak napísal som tieto básne a bolo by super, keby si ich vydal a keby som mal z toho peniaze, že by som si už nemusel hľadať robotu. Ja si potom predstavím,
0: že človeku, ktorý študoval nejak slovo, literatúru a tak, že potom začnú ti urgentne
1: krvacať oči. A mne to ale krvacať, v podstate z takého súcitu, lebo, ja, no vieš, že jej dá, že to mi je tak lúto, vieš, kúrnik šopa, že keby to tak šlo a, a pár som vecí takýchto urobil, že čo boli viac charita, ako vydávanie ako. Obchod. a to sa mi teda smejú, že by som si mal literárnu charitu založiť. Ale už sa tomu vyhýbam, výhy... <laughs> lebo fakt kradne to čas mne, tým ľuďom to nič nedá, ktorí to napísali, že vyjde že nejaká taká kniha a čítateľom to nedá nič, lebo sa to k nikomu nedostane, lebo to ľu... nikto v podstate nepotrebuje a nie je to ani zaujímavé.
0: No teda viem si predstaviť taký literárny útulok, že by si prichy... prichyli vždy takých akože, spisovateľov, ktorých nikto nechce. <laughs> no ale počuj, teraz takto rozprávame, že akože, ja tu poviem, že že Štefan chrapá pišta vandal a, a metal a to a my tu máme teraz taký akože intelektuálny rozhovor o knihách ty si, no viem, že ty vašu hudbu neoznačuješ ako, ako nejaký metal, ale ty si čo teda metalista intelektuál?
1: Ale ani nie, no keby som bol intelektuál aj to by bola paráda, ja Skoro som tak pomotaný. Ono to je že aj v tom v akademickom svete, nechcem to zhadzovať nejako, že bol som na fakulte že 8 rokov som tam bol 3 roky doktorát 5 rokov som že prednášal ale tam je veľa vecí, aj u nás ako sú tie tituly postavené, je to že, že naplňaš nejakú, nejaký predpis nejaké kolónky, publikuješ nejaké články a tak, ale reálne čo ti ja viem, akože mám doktorát ale to je, vieš, jak, že, že doktor, ktorý nelieči, čo je to za doktora ako doktor filozofie nezhadzujem to, som vďačný za to môžem sa píšiť tým pred niekým ale neviem teda pred kým. Mi to príde, že v našom prostredí ako schudobnila šlachta. Hej, že kto sa titul mi nejak hrdí. Úhorský zeme a pritom nemám ani krávu. To, no to mi presne napadlo, že, že ak z tejto reštaurácie, tak sa ja niekedy cítim, ak vieš, že,
0: že ja som študoval politológiu a sem tam a niekto príde potľapkať po ramene, že no to však ty si politológ, ale ja som s tým po škole už nič nerobil nikdy, čiže mal by som byť hrdý, stavovský, že teda som politológ, ale tam to končí niekde, lebo sedím a nahrávam podcast.
1: Vieš čo zase... S tými vysokými školami, lebo stretol som aj ľudí, ktorí tak akože na schval si nerobili výšku a tak pohrdali potom všetkými, ktorí išli študovať, že sú neschopní, lebo nevedeli si svoj biznis urobiť a tak. A na druhej strane potom som teraz stretol jedného vysokoškolského profesora zo sociálnej práce. Tá sociálna práca sa tak berie teraz tak, že čo ide štúderať sociálnu prácu. A on mi hovorí, že, že počúvaj, že máme tu ľudí, ktorí to vyštudovali, napríklad, že bol, že taxikár, alebo že v reštaurácii robí čašníka, ale že má vysokú školu, ale že vlastne nevieš, akým spôsobom ho to zúšľachtilo. Lebo fakt tých 5 rokov, že o niečo sa aspoň zaujímať, je lepšie, ak sa 5 rokov o nič nezaujímať. Nie sme maximalisti, stačí aj v malom, keď sa budeme zlepšovať.
0: No počúvajte, ale tak ty nezapadáš do koloniek, lebo ty od 14 rokov hráš v kapele v Čade, to bol čat už vtedy, hej. A vlastne ty si bol teda metalista, ktorý študoval polonistiku, hej, dokonca líder, frontman nejakej kapely a, a, a do toho si prednášal na vysokej škole. Potom, potom si hej redaktor duchovného vysielania, ktorý zjavnenie zapada do kresťanských šablón toho, jak by mal vyzerať. A to teda nechcem nejak tie šablóny ani haniť, ani, ani glorifikovať. A potom si metalista, ktorý je nejakým spôsobom duchovný, alebo teda si žiješ nejaký duchovný priestor, taký ten kresťanský, tak mi povedz, že to, je, to máš ty nejaký akože šport, že kam prídeš, tak hlavne
1: aby si tam nezapadal. A ono to tak vyzerá, ale nakoniec sa to tak nejak organicky doplňa. No, doplňa aj vylúčuje. Bol tu minule jeden taký talian, ktorý má na starosti európsku sieť, čože Radio Maria. No, to sa teraz bude u nás zakladať mi, alebo už to možno sa aj zakladať, neviem. A hovorím, že, á, že takže na tých novinárov, ktorí robia náboženské vec, peci sa pohliada jak na taký druhoradý druh, podradný druh. A on hovorí, ani sa nedivím, že keď si na jednej strane metalista a na druhej strane kresťan, že na teba pozerajú, že si blázon. Lebo v Taliansku to majú, akože tak sa to neprelína. Ale to sú len mantinely, ktoré si dali ľudia. To zase nemôžem podľa toho, lebo fakt, že od 94. tá kapela funguje a ten prerod nejaký k tomu kresťanskému je veľmi pomalý a veľmi dlhý a myslím, že ešte stále nie som tam, kde by som chcel byť alebo kde by som mal byť. No a vo všetkých smeroch.
0: Ja som to tak niekoľko niekoľkokrát preznačil, že ty o sebe nehovoríš, že metalista a že vaša kapela metalová, tak čo ste. Nehovorím, že to musíš dať do škatulky, ale tak kde sa nachádzate
1: hudobne? Ja by som to povedal, že to je extrémny hardcore a to je v podstate mix metalu s punkom, lebo napríklad v metale je pre mňa veľmi veľa klišej vecí, ktoré sú také, čo ja viem, a klišej je smiešne, stále to isté dokola a punk má takú dravosť a ja aj viacej som na punkových veciach aj počúvam punk, aj, aj to myslenie také v, v hudbe, to je jednoduchšie, to mi je vlastné. také, že aby to bolo také trochu špinavé. To, o tom je punk. No a metal, to na, je napríklad zástupca metalu v kapele náš Bubeník a to sú veci, ktoré fungujú 100% To sú veci také, že digitálne až. On Onda digitálny základ, ale robí ho prírodzené, nie je to akože nejak chemicky upravované, teraz sa zvyknú nahrávky upravovať všetko, že sa prestriháva a tak. A, a zručnosti, ktoré muzikanti nemajú, tak sa počítačom dorábajú. No a ja do toho. To zaplňam nejakým rachotom, nejakou takou špinavosťou, punkovou.
0: Ľudia, ktorí zatiaľ nepočuli a pravdepodobne si to hneď po tomto rozhovore zapnú, tak by mali sledovať čad alebo ešte tvoju druhú kapelu, ale tá je taká, hovoríte, že rock'n'rollová.
1: A áno, to je vandaly a tá teraz ale odpočíva trošku, lebo neviem koľko sme 4 alebo 5 albumov spravili a zrazu už to všetko išlo tak dokola furto isté, to no sa to vyčerpalo aj tematicky nejako. Tak sme si povedali, že nebudeme tlačiť na pilu a budeme robiť to, čo nám momentálne ide z rúk, zo srdca, z hlavy a to je ten čat.
0: Ja predstavím čat tak, ako že ľuďom, ktorí to nepočuli, lebo tak našli si tie ľudia, ktorí čat poznajú a počúvajú, o čom budeme hovoriť, ale ja som metal počúval ako tínedžer, aj to znamená, som ti to písal, že pre mňa kontakt s takou tvrdšou hudbou bola Sepultura a bol Manowar A tam chápem asi, čo hovoríš, keď hovoríš, že klíše povedzme, lebo že ten Manowar je postavený práve na, na, na takom divadelnom predstavení, povedzme. A texty sú naozaj o tom istom. Ale Čad, ja som si teda zapol čat, aby som počul, však niekoľkokrát už som o, o vás zavadil, ale nebol to môj žáner chvíľku. A teraz chodím vám no, trénovať do posilovne. A Čad je taká hudba, že najprv sa opýtam na recepcii, či náhodou nie sú, lebo ja to pušťam na celú, na celú halu, že či náhodou nie sú v posilovni niekde deti. Že keď sú, tak upozorním, že idem pustiť chat. A to nie preto, že však akože, ty si nedávaš servítky pred ústa, čo mne je sympatické a možno sa k tomu dostaneme, ale že proste hráte tvrdú hudbu. Teda.
1: No ináč je to tak. A pomáha ti to v posilke, keď sa to pustí?
0: Počúvaj, pomáha, lebo až tak akože ťahám teraz váhy celkom, ale vieš čo? Trošku ma rozptiluje, lebo ty píšeš fakt dobre texty. A pre mňa, počúvaj, pre mňa sú tie texty a to ne, to teraz akože nejak z alebo čo. Ale že pre mňa sú tie texty fakt akože duchovné zamyslenia. A teraz rozumieš, ja, ja idem cvičiť a mám teraz rozmýšľať nad tým, že koho to tam on myslí a že ako to on myslí teraz, a že no však toto je pravda, že nad tým by som Vejš, a ja mám 190 kg v rukách a mám rozmýšľať nad filozofiou. Takže trošku ma rušíš, ale inak super.
1: No tak to nebolo, vie, čo počúvaj. To si dávaj pozor, aby
0: ťa ta neseklo Tak akože to hovorím, tak trošku na ne, ale fakt ma to baví. Akože zase som sa vrátil k Čad teda, k tvrdej hudbe. Čo ma baví? Teda.
1: Musím povedať, že má to nejaké ozdravné účinky však pre nás určite, lebo však dávno by sme sa boli zbláznili, keby kebyže takú hudbu nerobíme. A druhej strane aj to, že ju robíme, značí, že asi není všetko úplne v poriadku. Ale kamarát vďaka Čadu, myslím, že súkromnú vojnu, schudol 30 kg pomocou súkromnej vojny. On chodil do posílky, tosti bol boli jak a si to púšťa, ale potom som mu stretol ako ty koko s tebe čo sa stalo on že nie s vašim albumom že som to dal no tak paráda, no a potom ešte máme kamoša, to, vidíš tomu som teraz knihu naposledy vydal Richard Sáni on je štvornásobný majster sveta v tlaku na lavičke to by ti mohlo byť blízke, on je počkaj, to sa volá myslím že Rešica to je, to je dedinka za košicami že koncová dedina oni tomu hovoria a som mu vydal že silacké historky a to sú vlastne z tých súťaží všetko také lody a on hovoril, že normálne tlačí, neviem, aké váhy strašné, ale keď si pustí chat, vytlačíš vždycky o 20 alebo 25 kg viac. Hovorím, tak, a tak sme sa aj zoznámili, on to v nejakej relácii hovoril, ja ťa, tak to mi je veľkou cťou, to je paráda.
0: Počúvaj, ja teraz počúvam dosť ten je to vaše posledné bastard? Áno, áno, to je posledný album. Ja nechcem tu mať toho taký súkromný tolk, však počúvajú to ľudia, ale predsa len, aby som ich trošku navnadil, tak musím ti povedať, že Satan je parádna pieseň, to je je. Ale čo neviem prísť a trošku
1: rozmýšľam, je, že tá vec Plitky hrob, tak kto to spieva komu? Tak sa mal volať ináč aj album. A ono to je ani nie v tom zmysle, že niekoho zabijem a ho zahrabem, ale skôr také, že priateľstvo ja končí. Ten plitký hrob, že máš ho naozaj, že, že v srdci, že toto, že boli sme top kamaráti, to máš jak s manželstvami, ľudia, ktorí sa najviac milujú, dokážu sa najviac nenávidieť, tak je to aj s kamošmi. je to všetko v takej osobnej rovine, že sa mi stálo, že každému sa asi stalo, že mal nejakého kamaráta, ktorý ho nejak zradil a to, čo bolo predtým také aj že pekné aj také podnetné, tak zrazu je z toho kopa nezmyslov nechutnosť a každý sa premení k inému, jak bol. Určite sa chcem dostať na
0: konci k tomu, že kde si ľudia môžu zohnať ten album a tak podobne, ale idem sa ťa opýtať teda na ten metal. však ty ho tam sleduješ, poznáš tú scénu a stojíš hlavne na podiach, tak mi skús popísať, lebo však metal je taká chlapská hudba, povedzme, však sú tam aj ženy, ale, ale to tak tou tvrdosťou a tým obsahom skôr akože nejak tak ťahá k mužom. Ale teraz sa idem pýtať, že podium a to, čo sa na ňom deje, je taká že divadelná scéna, že, že ten metal sú nejaké tak že kulisy pre vystúpenie. Čo, čo sa tam deje? Lebo však to sú také neprirodzené polohy, ne? že pogovanie a, a, a teraz a, a ručí tam človek do mikrofónu a robí
1: growling a neviem čo všetko. Dá sa aj na to tak pozrieť, občas to aj tak je, že je to vlastne ako ďalší druh umenia, napríklad že divadlo, hej. alebo že horory, lebo každý, že ty to spievaš to a to, a že ty nie taký. Ale hovorím tak aj keby som hral upíra vo filme, tak som upír. No tak nedá sa na to takto pozrieť. Ale napríklad s tým pogom chodím sem tam do nejaké škôlky, ma zavolajú, že nech záhram alebo prečítam deckám z tých detských knížiek, tak ja zoberem im veci, zoberiem bubon, zoberem syntetizátor, zoberem, neviem, banjo gitaru a tak. A môžu si zahrať. Môžu si ale zahrať tak, že na Sintiaku mám také staré kasy Obrovské, môžu nohami hrať, no v papučiach, tak skáču po tom Sintiaku, pretože to strašné zvuky to robí. Bubon zoberiem paličky a toto sa tak stal, že ešte som aj banjo zobral, normálne som začal tak rachotiť s tým banjom, to je vlastne bubon so strunami, banjo. A začal som toto tak kričať a mali, čo tam boli asi 10 ľudí, sa strhlo z tých lavičiek sa postavili, zobrali tie paličky, pribiehali k tomu bubnu a normálne aj indianske tance, že to pogoje vlastne najprirodzenejší pohyb, také vyjadrenie, také nejaké radosti, tanca a neviem čo. A bolo to totálne že ak na pankovom koncerte, že sa nemohli udržať. To bolo tak smiešne a prilietali k tomu bubnu, treskli do ňa a odlietali od neho preč a toto sa dialo, že celá trieda, taká explózia okrem takého dievčatka, ktoré tam stálo, kričalo a zapchalo. Kávalo si uši, a áno, vá, že nech. To bola nejaká folkloristka možno, alebo... Ja neviem, neviem. No, neviem. A tak dovolil som im aj roztrhať knižku, za čo učiteľky mi neboli moc vďačné, ale ja hovorím takto. Môžete trhať veci, ktoré nič vám nedávajú. Vôbec im nevenujte čas ani nič, lebo život je krátky na to, aby blbostiam ste sa venovali. To myslím, že je celkom dobré, že vedieť, lebo ja som to dlho nevedel.
0: Ale to je jaký výchovný tento prostriedok?
1: <laughs> tak ale oni potom trhali aj
0: normálne knihy, <laughs> že ich nebavia. <laughs> <laughs> takže, takže tak. Ok, no to však niekedy, tak no, keď a, sa rúbe lez, lietajú triesky, no.
1: Ale vieš, ak to je, že stále ťa od detstva niekto bombarduje, že toto musíš, toto musíš, lebo to musíš, lebo inač sa nepodaríš a takéto. No ale koľko zbytočnosti sme s tým strávili čas a nie sú nám vôbec na nič. Ale možno, že bolo tam niečo dobré, že nás to učilo trpezlivosti. Sa stiahnem naspäť k tej hudbe. Ešte jednu otázku som mal k tomu, že
0: čo teba fascinuje na na, metale, na, na tej tvrdej hudbe. Však to je tak
1: povedz čo? No pre mňa je to ako búrka. Aj keď pozerám, bývame na treťom poschodí a vidím na Malé Karpaty a keď je búrka, tak to úplne milujem. Videm von a ma to tam tak ošľaháva, ten vietor a to tam rachotí okolo. Že to ma fascinuje. Akože vánok je super, slniečko tiež, no. ale keď príde búrka, tak tam viem, že to je to moje. Tak aj tá hudba metalová je pre mňa búrka. V tom tak človek ja keby zaniká chvíľami že v tomto je, to má veľkú silu. Takže tá sila búrky, tej explózie toho maximálneho výpetia a rachotu, to, je, to mám rád. Že ty si taký boanerges, hej? Áno, 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 syn Hromušek, tak sa aj album Vandalov volá. To všetko vkladaš do hudby, či si taký typ muža, že čo v srdci búrka tak ide aj vonku, že, že si vieš udrieť a teda vieš si buchnúť? Myslím, že do tej hudby tam to ide všetko, aby potom už v reálnom živote som nebuchal do stola ani nebol nejaký agresívny, Takže v. Tej hudbe sa to ventiluje všetko.
0: Ja som povedal, že čak ono, tak si ľudia aj môžu zistiť, že tie tvoje... Ako nič som od teba nečítal, ale keď počúvam tvoje texty, tak tam je súčasť toho nejaká... A ty to nerobíš tak prvoplánovo, ale je tam nejaká spiritualita, niečo hĺbšie, nejaká myšlienka väčšia ako to, že ja neviem, a ne, nechcem si vymýšľať nejaký plítký text, lebo nepočúvam toľko rokov, ale čokoľvek. Teda ty tam vkládáš niečo zo svojej
1: spirituality. Tak to sa snažím, aby tam bolo, ale vždy niekto môže hrstnúť teraz do tváry, že... A nejaký text že frustrovaný, dojebaný na straty, však tam čo je? Je to už tie výrazové prostriedky sú takéže že cez čiaru že už, už je to také. no. Že... Tak to vidíš aj ty, že je to cez čiaru? Jasné, že hej. Mali sme aj albumy posledné v čadovske, kde neboli nadávky, Myslím, že na jednom alebo na dvoch. Vôbec ani jedno. Ani jedna nadávka. Hovorím, kurník, ale patrí to tam. Malo by to tam byť. A tiež nevšade, všade, lebo to už je potom také, keby si si dával na každé jedlo feferonku. Vieš, a budeš mať koláče a daš si tam feferonku na punčový rez, no tak fuj, to nepatrí k tomu. No ale tak na tom správnom mieste by to malo byť pikantné. Čiže to. To je tak ale vnímam, akože vulgárne výrazy sú cez čiaru, často. Okej, okay, a tých aj v bežnom živote alebo to je len výrazový prostriedok, akože súčasť tých kulís
0: hudobných? Mm, práve že aj v reálnom živote. Okej, okay, že si reál, hej, akože nie je tá hudba, že teraz prichádza pišta vandal, divadelná postavička.
1: Ne, 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 ne. Vieš čo, nie je to moc, akože pekné. Mne sa to tiež nepáči, že keď stretnem niekoho, kto nadáva ešte viac ako ja, že <laughs> keď teraz si dávam pozor, lebo je to pohodlnejšie. Vieš, niekedy to je taká skratka, nevieš vyjadriť niečo a, a vyjadriš to nejakou nadávkou. No tak,
0: no, tak však môžeš to použiť. Ja, ja mám známych, ktorí v zásade vulgárne slova používajú ako
1: čiarky, hej, alebo keď chcú domyslieť vetu, no, tak sa zdržia pri tej nadávke a už to ide potom ďalej. Hej, 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 no tak tak, ale nie je to bohve ako žiaduce. Napríklad pri živých prenosoch, čo sme hrali napríklad v Telke alebo tak, však to nebolo to často, alebo čo som moderoval niečo, tak tam podpisuješ, že nepoužiješ vulgárny výraz a je tam hrozba toho, že za jedno. Vulgárne slovo, až 2000 eur pokutu.
0: To je také drahé slovo a to ľudia len tak mrhajú tým slovom, však to je za 2 litre slovo. A iba v telke. Keď hovoríme o tej spiritualite a počúvajú nás chlapi, lebo rozumieš keď sa pozrieš na náboženstvo akékoľvek v našej kultúre slovenskej tak akékoľvek tu nie je, ale keď sa pozrieš na náboženstvo, tak alebo kostoly však ty si robil teraz aj taký nejaký seriál, však tie kostoly sú plné starých tiet a, a žien a muži, muži sedia doma a hovoria že však toto je pre staré ženy a pre staré tety a pre spievajúcich farárov a farárov v šatách a v sutanách tak mi ty povedz, že prečo je pre chlapa podstatná spiritualita? No, nech už je to akákoľvek, povedzme, hej, nemusíme tu robiť nábor, ale spiritualita pre muža.
1: Ono je to veľmi komplikované, v podstate neviem ani, ako to nejak ľahko povedať, ale tým kostolom možno k tým babkám, že ono, je to aj vec formy, že sa to tak všetko prezentuje, ale bývajú napríklad že duchovné cvičenia pre mužov, na ktoré chodia aj kňazi, aj mnísi, ale aj otcovia so synmi. Ja sa tam aj chystám niekedy, že by som tam zašiel a čo mi hovorili. To bolo normálne, že, že vlastne že zdravá sexualita, aj v celý báte, aká je potrebná, ako vysporiadať sa s tým a napríklad v lese, že spadnutý strom a oni ho dvíhajú, že je ako út, že vlastne tak sa to prepája aj to telesné s tým duchovným. Nedá sa jedno vyzdvihnúť a druhé úplne zanedbať a popreť. Čiže aj to duchovno a napríklad tie záväzky, ktoré kresťanstvo je maximalistické náboženstvo, lebo ja vychádzam z toho, tie iné nejak do detajlov nepoznám, ale napríklad už len sa veľa hovorí o karme a však v inom živote ja to budem mať tak a v inom. Málo kto si uvedomuje, že vlastne že reinkarnácia a vstupovanie do iných životov znova a znova je trest. To nie nič, žiadna výsada. To je to, že tu si zlyhal, tak pôjdeš zase sem ako červík, alebo ja neviem čo, alebo krava. No. A my, kresťania, snažíme sa v tej maximalistickej línii ísť rovno do neba. Máme tam také tie prísľuby, ale to tiež operovať s tými pojmami, že nebo, väčší život a tak, tak to kto vie ako neobstojí. Ale už len keby sme sa odrezali od tohto mystického, toho náboženského, tak kresťanstvo je veľká výzva, čo sa týka napríklad že nejakých takých záväzkov. Vie, že stáť si za svojim, stáť si za svojim slovom, stať si za vernosťou, za miernosťou. No je to boj, je to boj, je to odriekanie, je to boj. Skúsme tak osobnejšie, jak to potom vyzerá tvoje, no, ja neviem
0: jak to mám pomenovať tak, aby to ľudia prečítali normálne, že tvoje pestovanie spirituality, lebo však, akože však nejakým spôsobom aj muži majú nejaký svoj myšlienkový svet, emočný svet, tak môžeme to nazvať, že nejaká tvoje duchovnosť, či už je to naboženské, naboženské, ale že jak to vyzerá u teba teda, že pestuješ spiritualitu.
1: A neviem, či som zrovna nejakým spiritualitou situálnym človekom, ale vieš čo, akože napríklad, že modlitba je na toto dobrá, ale potom človek sa pýta, že za čo sa modliť a ako sa modliť? A napríklad túto by som si pomohol Janom Pavlom II., ktorý bol veľký majster modlitby. A on hovorí, že buď sa modlíš stále, alebo sa nemodlíš vôbec. No, čiže aby ten život celý bol modlitbou a napríklad aj pri tom, keď robíš zlé veci. Vieš, k tomu sú dobré akože duchovné vzory. Napríklad Serafím Sarovský, bol ruský svety, Človek nemôže ísť sám v tej línii, lebo nič nevymyslí a bude vymýšľať veci, ktoré už dávno sú vymyslené. Bol som v, na takom Klúbe, nejakou my sa tam hádali, aké I sa píše v nejakom slovesnom Rim, vy blázni, že to je dávno v slovníkoch, my poďme ďalej. No a svätý Serafim Sarovský mal rakvu pred svojou e, pustovňou a potom dokonca aj v tej rakve spával. A je to o tom, že vlastne stále máš pamätať na smrť a na to, čo príde, čiže aby si ten čas na Zemi jednak nepremrhával a aby si ho nepremrhával na zlé, čiže byť nasmerovaný k tomu dobrému. No a potom napríklad sú, sú všeliaké modliby v telefóne mám breviár, ktorý mi telefon sám číta, to sú modlitby na každý deň, čiže v aute. Môžem byť oné svety kľudne, koľko sa mi zachce. No ale nie je to ako, že všetky tie, tá, tie reči také, že zženštile? Nevnímáš to tak, že to je proste akože
0: také, že že teraz sa starajú o svoju dušičku a modli sa a neviem čo, a však nad, vieš, že, že, že to rozprávam o nejakej tvrdej hudbe, ktorá je o prebijaní sa životom a proste o tom, že, že je aký drsný a neviem čo. A, a, a možno, čak sa stretávaš s tými chlapmi z iných kapiel a potom ideš rozprávať, že akože modlitba a toto,
1: aby a dobrý. A... Ale toto sú všeobecne platné veci, ktoré fascinujú ľudí alebo po ktorých túžia ľudia naprieč tým, či sú veriaci alebo neveriaci, či ver listi, alebo pankači, alebo ekonómovia. Lebo napríklad po, koľko sa hovorí o šťastí veš? a o spokojnosti. Každý, ja s tebou nie som šťastný, odchádzam. Veš? Ale to je že, že aj zle nastavené priority, Lebo šťastie, momentálny stav, to je jak ja neviem, povedzme, že orgazmus. Hej? Ale potom až do toho spokojnosť, alebo pokoj. A pokoj je nadradený šťastiu a šťastie môže vysť z pokoja. Potom sú také veci, rozpracovali to, títo, čo písali listy apoštolom Svetý Pavol a a Jakub, takéto veci, vieš, či si drsný, alebo si jemný, alebo akokoľvek nad tým uvažuješ, tak o toto stojí, ja myslím, že každý. Že láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. A toto je taká výzva pre tých najdrsnejších chlapov, ktorí to nechávajú na ženské, ktoré klačia v kostole, že myslím, že, že toto je ťažšie žiť ako, ako m, prežiť život tajského bojovníka alebo gulometčíka. Lebo to, toto je skutočná taká výzva do života. Kokos, že koľko ti príde lákavých ponúk v živote, je ich veľa. A keď už máš nejaké záväzky a ich držíš, a, vieš, a tým lákavým ponúkam nepodláhneš, tak podľa mňa to je, to je veľká To je veľká zásadná vec. Dobre, že nejak sa ľudia ani nemajú nejakú, že ambíciu, že viazať alebo čo, že k ničomu, ani k práci, niečo je ťažké a zrazu odchádzaš prídu problémy v práci a odídeš príde nejaké zlo do života a zrazu ty odídeš, lebo nechce sa ti bojovať, ale hovorím odísť je dobré, ale tým, že odchádzaš, dávaš zlu absolútne voľný priebeh a môže narastať. Keď sa zlu postavíš, zlo je jak rozmazané diecko Keď sa mu postavíš a pleskneš mu poriti, tak mu vymedzuješ mantinel Ja to teraz nehovorím, že by sa mali deti byť. Ale vieš, že, že zle mu odporovať. No a to je veľmi ťažké. No, čiže toto je podľa mňa tá, taká tá drsnosť, tá mužnosť a mužskosť, ktorou by sme mali operovať. Je jedna veľmi taká jedna krásna kniha, volá sa, že Maximálna mužnosť, a to je jeden americký taký pastor, protestantský napísal a tam je zásadná taká pekná vec, ktorú hovorí, že rozdiel medzi chlapcom a mužom, že aký je. Chlapec je ten, čo sa vyhýba zodpovednosti a muž je ten, ktorý zodpovednosť odpovednosť prijíma. Toto je hlavný a zásadný rozdiel a myslím, že v tom sa ukazuje tá mužskosť, tvrdosť. Ale aj to veľké srdce mužské.
0: A no, podľa mňa sme teraz dobre, akože zasadili je na čím rozmýšľať už teraz. A ja ešte mám na teba ďalšie otázky ale tie už sa budú vrtať, tie, tie dávam všetkým ľuďom. Ale myslím si, že ja sám si budem musieť tento rozhovor náš vypočuť ešte niekoľkokrát, lebo lebo hovoríš veci, že nechce sa mi ani pokračovať v zmysle, že, že by som rád Podúmal nad tým, čo hovoríš. Ale predsa len mám moderátorskú úlohu, tak to posuniem trošku ďalej. Že Pýtam sa ľudí, a teba, na teba to podľa mňa
1: je presne otázka, že dávaš knihy ako dar? Dávam, dávam. No tak povedz, že ktorú najčastejšie? Takto. Ja to mám urobené aj s mojou knižnicou, také, že mám pár kníh, ktoré nedám z ruky alebo len iba požičiam a ostatné všetky, to sú stovky kníh, kto ku mne príde, môže si zobrať, kto chce, aká sa mu páči, aká mu niečo do života dá. Čiže toto je také jedna vec a druhá, keď kúpim niekomu niečo, ale to je dosť také zase neosobné, lebo neviem, sa trafiť do vkusu. Ale čo by som odporučil knihu je napríklad aj táto maximálna možnosť. A potom mám rád polského spisovateľa židovského pôvodu, volá sa Izak, to stredné meno, neviem ako sa číta, Baševiš alebo Baševiš Singer. On má aj Nobelovú cenu za literatúru v 1977 získal. A ten je, môžem povedať, že môjim veľkým takým že spisovateľským nedosiahnutelným vzorom. On písal poviedky a veľmi pracovitý, ale je aj vzorom v inej veci, že on písal výhradne v jazyku Jidyš, čo je zaniknutý, alebo v podstate minimálne používaný jazyk, a, a písal v ňom celý život. Ukázalo sa, že napriek tomu, že píše v neexistujúcom jazyku, tak si ho našli čitatelia v celom svete prostredníctvom prekladov. Čiže je jedno, či človek píše po slovensky, po anglicky alebo teda v malom jazyku, jak je slovenčina, že treba si držať to svoje a netreba robiť skratky ani nič, lebo keď to je dobré, tak ono sa to do sveta dostane, čitatelov si to nájde. Jeho by som odporučil.
0: No a povedz mi, asi to bude tým smerom, ale povedz mi tri knihy, ktoré ťa najviac ovplyvnili, že ich nedáš z ruky, ak
1: si povedal. No tak to máme normálne, však svete písmo, nový zákon, to je to, lebo tak starý tam sa neorientujem, starý to je vlastne, že čas pred Kristom a nový je od národenia Krista. Potom je ten Singerov Otrok, kniha Otrok, to je úplná sila nádhera, to je o osudovej láske, o, o veľkých veciach, ktoré nás presahujú. A potom rozmýšľam ti, že... A možno aj vieš čo, že to je o takého polského renesančného autora, ktorý sa volá Jan Kochanovský, a to je kniha Renesančná líra. On ti bol veľký účenec, svojim poddaným myslím, že dal slobodu, však to bol nech 1600, keď ešte boli nevoľníci. On bol na Kráľovskom dvore bol nejakým písárom a potom, jak to videl, aký to je nezmysel, celé tak sa uťahol na to svoje pánstvo a tam už iba písal. No, ten je veľmi podnetný a okrem toho, že má také hlboké veci, má aj také také krátke, že sa volá, že frašky, tak na tri riadky a to sú veľmi dobré veci a jemu vytýkali v podstate, že tak vzdelaný muž píše aj také blbosti a on sa s tým vysporiadal veľmi takto dobre, počúvaj, takto to mi utkvelo v pamäť, že vyčítaš mi, priateľ môj, krátke verše tieto, ale tvoje také krátke ke sú, že ich ani nie je to. Takže... <laughs> tak tak to je super. No. Som ďačný za to, že som nakoniec sa k tej polštine dostal a že som objavil tú krásu, čo Poliaci v literatúre majú, ktorá je inak. Oni majú bohatšiu literatúru, napríklad aj Rusi. Že Rusi tu stále operujeme tým, že ako Hej, Dostojevský a Gogol a Tolstoj No lenže Poliaci to majú na kvantá.
0: Jedna vec mi tak blúdi hlavou, a však nemusíš na neho odpovedať, kľudne však to je povolené v tomto, že keby si mal pomenovať svoje obľúbené. Zlyhanie, ktoré prineslo nejakú zmenu do tvojho života, tak čo by to bolo?
1: No vieš, čo absolútne zlyhanie bolo? Zlé nastavenie života, keď som mal nejakých že 14. Ja som bol taký tučkov od malu a vždy som sa tak fixoval na toto: vlastne, že chcem schudnúť a chcem vyhrávať veci a mať víťazstva. Bol som jurista a mal som potom aj nejaké medaile a, a veľmi som po nich prahol a robil som všetko preto, aby som to nejak dosiahol. A nakoniec to skončilo tak, že ti mi z tej nadmernej činnosti z toho trénovania a z toho, že jak som málo žral a veľa cvičil, mi ti zlyhali obličky a som skoro umrel. Mal som, že týždeň života na smrteľnej posteli som ležal. V podstate následky tohto nezmyslu, zlého nastavenia v živote si nesiem do dnes, čo je už neviem koľko, 24 rokov či koľko. Ale zase je to veľký bonus do života, že som dostal ešte tých 24 rokov dnešného dnes. Dňa, akože bonus, že som mohol prežiť, že som tam neumrel, jak ten chalanisko, čo tam bol so mnou na izbe, a, ktorý zahučal. Vieš, takže bolo to veľmi veľmi inšpiratívne. A odtedy dávam si pozor aj na čo sa fixujem, po čom túžim, po čom prahne nejako moje srdce, lebo treba si dávať na to pozor. To súvisí aj zase s mystikou a napríklad že s modlitbou, že za čo sa modliť, lebo modlíme sa za veľa blbostí, alebo túžime po tom, že čo by sme chceli. A, a veľa z toho sú také veci, ktoré nás brzdia, ktoré sú také dekadentné ale jednu odpoveď som dostal, že mám sa modliť a to mi dáva zmysel, že za vlastnú svetosť. Lebo keď budem svetý, budem rozumieť veciam, ktoré sa mi dejú a nebudem ich chcieť meniť. Takže... Píšťal, čo to znamená byť svetý? Myslím, že príjmať veci tak, ako idú, samozrejme so snahou meniť ich k lepšiemu, meniť seba k lepšiemu. Byť nasmerovaný stále na to, čo nás presahuje. Však Veľa ľudí neveriacich a táto retorika im príde taká nejaká stredoveká alebo taká cvaknutá. A hovorím však, veľká taká moja skúsenosť bola, s Antonom Srholcom, on bol salezián a politický väzeň a o bezdomovcu sa staral 20 rokov a s ním sa robil knihu rozhovorov. A on má také pekné, že, že počúvaj, že, že Boh má tisíc mien, lebo veľa som konfrontovaný s neveriacimi za tej stanu, že Boh má tisíc mien a jedným z tých mien je aj život, čiže to je synonymum Božieho mena A kto slúži životu slúži aj Bohu. Čiže z toho vyplýva, že neexistujú ateisti na Zemi. A keď to niekto označí za alebo ty sám sa označíš, tak potom je otázne, že či je to skutočne tak, lebo životu slúži veľa ľudí. Vieš, to je, že sa staráš o svojich blízkych, staráš sa, keď máš chorú mamu o ňu, staráš sa, keď máš dieťa, o ňu, staráš sa o svojho partnera, staráš sa dokonca aj o seba, lebo aj, aj to, že si, že máš telo, že máš dušu, že máš srdce, aj to je boží dar. To sa dá všetko zušlachtovať, zvelaďovať. Čiže toto a potom je otázne, že ak sa označuje človek za neveriacieho, že tá forma modlitby, a to je taký príklad, ne, že z čoho sa to rodí. Si neveriaci. Máš dieťa. Dieťa je ťažko choré a ty túžiš, aby sa uzdravilo. A toto, čo vysielaš zo svojho srdca tú túžbu potom, aby to dieťako bolo OK, tak to je čo? Vieš, ak to je modlitba. Len je otázne, že či ju vieš nasmerovať, či ju nevieš, ale je otázne, z čoho sa rodí. A rodí sa z lásky. A ďalším Božím menom je láska. Čiže všetko to vyviera z jedného prámenia. A či to vieš pomenovať, alebo nevieš, alebo či to nazývaš tak, alebo tak. No, to, sú, to sú veci aj, akže dogmatický katolícky teológ, by so mnou nesúhlasil, lenže ani Kristus nebol dogmatický katolický teológ, ani Kristus nebol dogmatický žid. Vieš, takže... No minimálne dogmatici s ním nesúhlasili, čiže si v dobrej spoločnosti. To srdce povýšiť nad obrady, srdce a, a prijatie povýšiť nad na, na všetko. To je najviac.
0: OK, ty si natural znova znova hlboko a ja idem s plitkou otázkou teraz. Keď som ti povedal, že teda povedz takú svoju že obľúbenú obľúbené zlyhanie, tak sa te teraz idem spýtať na nejaký obľúbený zvyk, ale taký, vieš, že, o, že všetci ľudia hovoria, že, alebo ty, čo ťa poznajú, že tak to je absurdná vec, čo robíš, ale ty to miluješ úplne. Takú nejakú triviálnu vec máš? Ja len pri, ti poviem, že keď som hovoril s Mišom Patarakom, a to na ňo prezradím, a však je to v podcaste nahraté, tak on hovoril, že, jeho, že všetci krúťa hlavou nad tým, že on hrá tuším nejaké zombie hry na mobile. Psycholog, rozumie, že má úlek, Či psychiatr, teda. No a teda máš ty niečo, máš nie, niečo, čo je také, že, že absurdná vec, ktorú miluješ?
1: No, ja mám žranie, takto. <laughs> žranie a várenie. A dokonca, že citrón si namačam do cukru vlastne, že si očistím citrón a tie mesiačiky dám to na pol bah, bach, obalím to v kryštálovom cukre a to, to je taká explózia protichodných chutí, že to je nehorázne, no tak to by som, ale ja to žranie to je také moje prekliatie, inač si musím strašne dávať na to pozor Ale ty si taký ten gurman, že akože si vyberáš kuchyne a to a hento alebo že proste ty
0: žerieš, lebo máš rád jedlo
1: Ja mám rád jedlo, áno žeriem, ako prasa <laughs>
0: To je priznanie, to neviem, či si už mal v rozhovore nejakom.
1: Nemal, 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 ale tak zase kto ma vidí, tak mu to asi dojde. Minulý nejaký rozhovor bol som o publikovaný a dokumentov tam niekto napísal, že neverím tučným ľuďom.
0: To je napís na tričko, podľa mňa
1: ale chodím už nejaké 3 roky na tajský box ráno, ešte aj s Rudy Rusom to z rozhlasu Kámoš, čo robí metalovú reláciu a tak sme došli na to, že náhrob bude mať epitáf, že nikdy neschudol. Takže... <laughs> A to všetko súvisí s tým jedlom, no. takže to je taká uchylka.
0: Nechcem ta nejak tlačiť do nejakej takej odpovede, čo by sa mal týkať jedla alebo, alebo stravovania, ale že keby si mal šancu odporučiť mladému človeku pred vstupom do reálneho života niečo, že akú radu by mal ignorovať. Že pove, vieš, máš maturanta a teraz akože štartuje mu život a sa s tebou stretne a, ty mu, a spýta sa ťa, že čo by som mal ignorovať, keď mi ľudia budú hovoriť.
1: Teraz je také módne, taký ten New Age model, že môžeš byť čím chceš. Môžeš byť v živote, kým chceš, môžeš všetko dosiahnuť. To je taká nejaká pomotaná verzia amerického sna, ktorá myslím, že vôbec neplatí. Tam by bolo skôr, že, že zhrň si to, čo miluješ, pričom sa ti zachvieva srdce, keď o tom rozmýšľaš a to zveľaďuj. Lebo potom si ľudia, ktorí majú nadanie na literatúru, povedia, že chcú byť ekonómovia alebo chcú byť milionári, chcú mať peniaze, chcú mať auta, jachty, neviem čo, a zanedbajú to, na čo boli stvorení, na čo boli na zem povolaný. Je to veľmi ťažká výzva, ale tak by som tak, že, že ignoruj to, že môžeš byť kým chceš, čím chceš všetko dosiahnuť, lebo to je blbosť. To ťa akurát zmetie na tej ceste životom. Počujem, keď
0: hovoríme o radách, tak aké zlé rady počúvaš ty v tých sférach záujmov, kde sa pohybuješ? Sú také veci, ktoré považuješ už teda počúvaš ich dokola, povzme v hudbe a vieš, že to nie
1: je pravda, len to je taký hoax, mitus. S čím sa viac stretam, ale to je vlastne podobné len inou formou, a to je taký, že radší syndrom, raci, keď ich dáš do škatule, tak keď jeden začne vyliezať von, tak druhý ho chytia za nožky za chvost a ho stiahnu dolu. Je to kvôli bezpečnosti, aby si neublížil, ale je to taký. Normá je to pojem, že radší syndrom. A toto je tiež, že ak chceš prekročiť svoj tieň alebo niečo svoje hranie, tak vždy sa nájde dosť ľudí, ktorí ťa budú brzdiť v tom, kvôli tomu, aby si si kvôli tomu, ale, ale aj kvôli tomu, že sú možno žiarliví a sami nemajú odvahu na tie veci, na ktoré ty odvahu máš, tak ti budú hovoriť, neviem, možno keď si začínal s podcastom, koľko ti povedal, že je to blbosť. Ne?
0: No hlavne, že kto bude počúvať podcasty a dnes máme za týždeň nejakých
1: 1700 počutí. No, vidíš to, vidíš, vidíš, to je super a tiež cítil, že musíš to spraviť a že bude to paráda. Čiže toto je v každej tej sfére ako odraďovači.
0: Počujem, mám na teba dve otázky v tomto ešte. že to Taká osobná, čo možno, že je úplne že praktická vec pre všetkých biznismenov, ktorí nás počúvajú, že čo robíš, keď sa cítiš nesústredený alebo že si zahltený, lebo však nemáš toho málo.
1: Som permanentne roz, rozbuchaný, čo sa týka pozornosti. Nerobím nič, snažím sa len robiť. No. Mali sme takého dobrého pána Farára u nás, ktorý aj študoval vo Vatikáne a tak. A samozrejme, že som si z jeho kázní, ktorí boli podnetné, a počúval som ich roky, zachoval som si túto jednu vec. On hovorí, keď mám veľký kopec papierov, tak ich po jednom začnem vybavovať. Keď je tam tisíc listov, lepšie jedno spraviť, ako jedno nespraviť. Čiže, hej, to je aj to športové, že lepšie 10 klikov urobiť, ako 100 Neurobiť. Hm.
0: OK, toto si beriem teda do svojho trénerského etalónu. To budem používať.
1: <laughs> tak sú to také maličkosti, vieš, ale no, aspoň niečo. Uh.
0: Počúvaj, taká záverečná, ktorú dávam ľuďom vždy, a teda keď s nimi robím rozhovor, že povedz nejakú takú svoju osobnú definíciu muža. Čokoľvek ti pri tom napadne.
1: Podľa mňa synonymum muža, také ideálne, je statočnosť. A to odráža úplne že všetko. A nakoniec to, ako sa človek definuje, lebo môžeme ja sa tu teraz hrať na kresťana. Lenže nikdy som nebol vystavený tomu, ako mi hovorili kamaráti z vojvodiny, keď tam bola vojna, že keď išli katolíci cez srbskú zónu a ich tam zastavili a sa pýtali, že čo, že katolik katolík alebo čo si. Oni ne, ne, ne ja som pravoslavný. Lebo keby povedal, že je katolík, boli by ho zabili. Človek je jedine toho určuje a to ti dáva tu, ten čín sa môžeš označiť za čo si ochotný položiť život. Ak si otec si ochotný položiť život za svoje deti, daruješ kostnú dreň alebo niečo také, tak vtedy myslím, že to prináleží človeku. Ale ak dáva fotky na Facebook svoje alebo na, na Instagram a robí sa, že je foté oka, tak v podstate to je, to je blbosť, kým to nie je vykryté zlatom.
0: A ja sa chcem opýtať, vždy dávam priestor ľuďom. Tak povedz, poďme na také, nie že by si tým promo potreboval, ale rád by som ľuďom povedal, kde ťa môžu vidieť najbližšie, povedzme, alebo včítať, alebo počuť, kde nakoniec vaše CD, aj to má ja ho odporúčam, tak kde k nemu sa dostať. Takže povedz, kde ťa budú ľudia vidieť počuť.
1: Leto máme také voľnejšie, lebo však musí mať človek aj trošku pohov a tie nie nevždy sú nejaké akože dobrá voľba, ale hráme napríklad na pohode, hráme tam v sobotu, tu 7. o 5. na nejakom stage. Potom hráme na Occean Extreme, to je najextrémnejší festival, myslím, že jeden z takých najextrémnejších na svete, ten je v Trutnove, v Českom, chalanisko to tak vybomboval, že to, že tam chodia. Ľudia a fakt, že z Austrálie, z Malajzie to majú destináciu, na ktorú idú. Tam ja môžeš vidieť ľudí, jak sa napichujú na háky. A, a, a...
0: Takže bizár, hej?
1: Áno, áno. A do toho hra je akože metalová hudba, taká tá extrémna metalová. Takže grindcore a dead metal brutálny. Vidíš, že kde inde uvidíš, že 150-kilového chlapa v čo a v plynovej maske, jak skáče spódia na niekoho. No, tak je to, je to fenomén. Musím najprv popremýšľať, či to chcem vidieť, ale je, ako ponuka tu je, no, v každom prípade. <laughs> Myslím, že tu nechce nikto vidieť, ale, ale deje sa to tak pohoda najprv v trenčine a potom trutnú ten obsyn extrím. a potom máme na jeseň máme turné spolu s katastrofy, čiže tam ak by CDčko chcel tak na našej stránke to je Vandal Shop alebo čo alebo najlepšie na koncerte nech, nech to nemusíme baliť ináč my však no, čo, čo kto sa s tým bude otravovať my sme chceli mať kapelu nie internetový obchod takže to lepšie.
0: Ty máš ešte teda ten Limerick, Limerick čo je inakšie ďalšia kapitola, veľká poezia aj za tým názvom samotným ale to ľuďom odporúčam aby si tukli do Google, čo znamená, ale je to paradná pointa pre vydavateľstvo. Čiže tam si ľudia môžu pozrieť nejaké zaujímavé knihy.
1: Hej, ale vieš že stránka Limeriku ani nefunguje, vlastne ja na to dosť kašlem.
0: <laughs> Čiže si tam nemôžu pozrieť?
1: No Nemôžu, nič tam nenajdu, Spred troch rokov.
0: A ty budeš niekde, budeš niekde v nejakej debate alebo budeš niekde rozprávať v najbližšiu dobu?
1: Vieš čo každú nedelu ráno od 8. do 9. na Rádio Slovensko mám také rozhovory s ľuďmi, zase ja vediem, také na túto duchovnú tému. No, takže to to je okay. také, tam ma môžu počuť, ale neviem prečo by to robili
0: <laughs> no. OK, Píšta máme za sebou takúto hodinku o ktorej sme rozprávali a pre mňa to boli bomby, akože ja sa celkom teším na to, že si tento podcast vypočujem znova a som zvedavý, že čo na to ľudia. Takže tak oficiálne by som ti chcel poďakovať za tvoj čas a že nám, som rád, že sa nám to podarilo. Dúfam, že sa nám podarí stretnúť aj inde ako vo virtuálnom priestore.
1: No draku, ja ďakujem veľmi pekne za príležitosť a za podnetné otázky, lebo však často som ani nevedel že jak odpovedať, tak som to musel nejak zakamuflovať. No. Ešte ja by som tiež nevedel, preto sa ich pýtam. <laughs> Dobre, tak díky moc ja a pozdravujem poslucháčov tvojho podcastu. No buďte zdraví, ako hovoria v Čechách, ale to bude také nepoetické, že jak to je vzduš ro kurs
0: mais sa